0: Le concours, je le vois euh, moins comme le résultat final que le, euh, comme, le, comme une fantastique euh, odyssée dans un apprentissage personnel.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de Livresse. Aujourd'hui, nous ne boudons pas notre plaisir au démarrage de cet épisode. Pascaline Lepeltier nous a fait un magnifique cadeau en acceptant nos interviews. Je dis non car c'est bien quatre entretiens que nous serons heureux de partager avec vous dans les semaines à venir. Quatre entretiens en totale liberté face à une sommelière qui voit bien au-delà de son métier et du monde du vin. Quatre entretiens stimulants, réjouissants et savoureux. Voici donc le premier épisode, enregistré au Crayon, dans lequel Pascaline nous parle de son parcours et d'une discipline qui l'a marquée profondément, la philosophie. Régalez-vous Bonjour Pascaline Lepelletier. Bonjour. Alors j'allais dire, on ne vous présente plus, mais tout de même, quand on voit ce que vous avez accompli depuis votre entrée dans le monde du vin il y a une vingtaine d'années, je pense qu'un récapitulatif est nécessaire... Alors, vous avez commencé par une mention complémentaire sommellerie, après de brillantes études de philosophie. Premier poste dans un restaurant deux étoiles, chez M. Torel, si, mon, si je ne me trompe pas. Puis, vous avez travaillé sur une charte nutritionnelle pour le groupe Rouge Tomate, qui vous a ensuite envoyé à New York en 2007. New York, où vous exercez toujours au restaurant Chambers, que vous avez ouvert en 2022 et qui est dérivé de l'ancien Racine. Vous avez remporté les concours du Meilleur Jeune Sommelier en Vin de Loire et du Meilleur Sommelier de Bretagne en 2006. En 2014, vous obtenez le diplôme de Master Sommelier aux états unis diplôme exigeant s'il en est. Puis en 2018, vous devenez l'une des meilleurs ouvriers et ouvrières de France, classe Sommellerie, et vous remportez également la même année le concours de Meilleur Sommelier de France. Aujourd'hui, nous sommes ensemble et on vous en remercie car vous êtes la candidate qui représentera la France au prochain concours du Meilleur Sommelier du Monde qui aura lieu à Paris en février 2023. Il y a beaucoup de sujets que nous aimerions aborder avec vous, philosophie, dégustation, votre pour le vin, vos influences, et évidemment la préparation de ce fameux concours. Quand on regarde votre CV, est-ce juste de se dire que ce concours de meilleurs sommelier du monde, vous vous y préparez depuis 20 ans <rire>
0: <rire> bah, Pas du tout, non, non. Ouais. Non, 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 c'était... Non non je m'y pas non 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 ça pas euh, c'est euh, c'est un moment magique que je suis en train de vivre mais ça a jamais été un rêve euh, d'enfant et ça jamais été aussi un rêve de, de jeune sommelière euh, débutante euh, dans le parcours non euh, c'est arrivé euh, de fil en aiguille euh, avec les aléas de la vie et euh, la volonté de continuer d'apprendre et de progresser mais ça jamais été l'objectif final de ma carrière non
1: alors il y a le concours de 2023 euh, on l'a dit il y a eu aussi les concours de meilleur jeunes sommeliers, meilleurs sommeliers de Bretagne vous avez aussi fait du tennis euh, en catégorie jeune à un niveau euh, intéressant, est-ce que la compétition c'est un moteur, est-ce que vous en avez besoin pour avancer
0: oui bah oui, oui j'ai toujours été quelqu'un d'assez compétiteur euh, très jeune euh, mais contre moi en fait c'est quelque chose, c'est une adrénaline euh, personnelle donc le tennis euh, Effectivement, j'en ai fait beaucoup. C'était un sport que j'adorais parce que c'était un dépassement de soi. Et j'ai toujours aimé me mettre dans des conditions qui vous transcendent. Donc, c'est assez rare de le faire spontanément, sans cadre, sans objectif, sans challenge. Et de le faire avec des conditions extérieures, comme des concours. Oui, ça m'a toujours intéressé. Mais dans un sens, c'est vraiment... Bon, j'aime bien gagner, quand je pense comme beaucoup de gens, mais euh, j'aime vraiment cette idée de se transcender en fait, de me dire que ça c'est ma limite et de découvrir qu'en fait, on peut aller plus loin. Euh, même si j'ai beaucoup changé mon regard sur la compétition au fil des années, euh, avant c'était aller plus loin parce qu'il fallait que je me rassure, ben, il fallait que je me sente... Euh bien et le, la victoire me, me disait ben en fait il y a une certaine légitimité donc c'est mes premiers concours de sommellerie c'était vraiment pour ça surtout parce que j'arrivais très tard dans le métier avec pas du tout d'expérience classique mais là la compétition aujourd'hui elle est, elle est un petit peu différente pour moi elle, est, elle se voit comme comme une plateforme on va en parler je pense pas mal dans ces épisodes mais comme une plateforme de progression globale pour un groupe, pour euh, un certain nombre de personnes avec moi. Donc la vision a changé sur la compétition.
1: Ce concours de 2023, en quoi est-il plus exigeant que les concours que vous avez déjà passés, comme le MOF ou comme euh, Meilleur sommelier de France
0: bah, Le concours mondial, c'est que subitement, euh, c'est le monde. Voilà, autant les concours français, on reste encore franco-français, avec une, euh, une petite incursion euh, dans les cultures étrangères, mais le, le concours mondial, c'est 67 pays. Euh, chacun euh, est représenté dans les questionnaires et ou euh, dans les dégustations euh, le, le champ, le champ des, des possibles est ouvert c'est pas comme s'il y avait des choses qui étaient déjà prédésignées ou euh, préchoisies en termes de thématiques ou de vins euh, ce qui le distingue aussi par exemple du master sommelier que j'ai passé Master sommelier, il euh, y a un petit curriculum quand même de choses à savoir il y a un certain nombre de vins à connaître il y a des listes là euh, Là, c'est le, le, le grand océan où on va, donc euh, c'est toutes les boissons, c'est tous les pays qui produisent des boissons, c'est toutes les cultures gastronomiques, c'est les histoires, c'est les producteurs, et ça, c'est fantastique.
1: Vous avez parlé de groupe ou d'équipe, là. Comment est-ce qu'on se prépare à un, à un tel concours et qui est-ce qui vous accompagne dans cette préparation
0: Alors, on se prépare, évidemment, pour faire ce genre de concours, on n'est jamais seul. On ne peut pas le faire seul. C'est tellement de temps euh, personnel investi, euh, tellement d'énergie qu'il faut avoir de, déjà avoir un noyau personnel qui soit prêt à accepter euh, les sacrifices euh, de la famille. Après, il faut avoir également euh, un noyau professionnel qui l'accepte. Donc, euh, dans les deux cas, voilà, mon épouse était d'accord, mon restaurant sait que j'allais me préparer pour cela. Et là, en France, bah, j'ai eu la chance en fait, de bénéficier de l'expérience et de l'histoire euh, et de l'antériorité des, des compétitions des, des précédents candidats. Euh, la France, euh, malheureusement, n'a pas, pas gagné depuis quelques années. On a fait des très beaux podiums. On a eu des candidats extrêmement talentueux, mais qui n'ont pas réussi à... Ou qui ont été peut-être surclassés par des personnes à un moment donné, dont David Biro, euh, qui a été un représentant fantastique.
1: Oui, on peut les citer peut-être David Biro, qui, euh, qui a fini second, Eric Beaumart, qui a fini second en 1998, Olivier Poussier, qui est le dernier vainqueur, euh, qui a gagné en 2002, si je ne me trompe pas
0: En 2000. 2000, oui. voilà.
1: Donc oui, on a quand même des, des podiums intéressants.
0: On a des très beaux podiums. Euh, David a représenté la France de manière magnifique euh, pendant des années, que ce soit à l'Europe ou au monde. Euh, il y a Benjamin qui nous a représentés à l'Europe récemment aussi. Euh, Benjamin Refait. Benjamin Refait, pardon. Euh, et, euh, et donc, euh, ce, qui, ce que David et ce que Benjamin ont vu, c'est qu'en fait, le niveau était de plus en plus élevé chaque année, avec des candidats de plus en plus nombreux. Hein. Je les 67 pays cette année. Je crois que c'est le record. C'est énormément de pays, avec des, des, des pays pour la première fois qui viennent. Et euh, dans une industrie et dans un monde vitivinicole qui... Euh, qui n'arrête pas de changer, où il y a de plus en plus de pays producteurs, où il y a de plus en plus d'informations à, à connaître, hein, de vins à goûter. Euh, le monde des boissons a été démultiplié. Maintenant, c'est aussi évidemment les sakés, c'est l'été, c'est les cafés, c'est les cocktails, c'est les spiritueux. Donc, c'est une masse d'informations énorme à comprendre. Et euh, ne serait-ce que pour cela, avoir une équipe qui, euh, qui est autour de vous, qui vous aide à, à mettre en place bah, les différentes... Euh, les différentes techniques et stratégies pour, euh, bah pour euh, réussir dans les, dans les différents ateliers. Euh, donc euh, pour, pour ces compétitions, vous avez de la théorie, vous avez de la pratique, vous avez des dégustations. Chacun a ses, euh, a ses critères. Avoir des personnes qui vous aident à, à mettre en place les stratégies, à trouver les informations, à trouver les vins, euh, c'est nécessaire. Et euh, certains des, 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 des précédents vainqueurs ont sans doute gagné parce qu'ils étaient en avance sur la France par rapport à ça. Je pense notamment à la Suède. Je pense à Arvid Rosengren qui a gagné en 2016. Euh, et Arvid, euh, c'est un ami. Je l'avais en, entraîné un petit peu à New York, mais j'avais vu comment les Suédois s'étaient entraînés avec Arvid. C'était comme euh, du sport de haut niveau. Il y, avait une, il y avait une équipe, il y avait un planning et manière, il y avait, il y avait des moyens financiers qui avaient été mis en place pour, pour le faire gagner. Et il en, a, il en a vraiment bénéficié. Je pense que ça fait la différence avec David Biro qui, lors de cette compétition, a fini second. La micro différence entre les deux qui a fait passer Arvid devant est sans doute le fait qu'il a peut-être marqué quelques, quelques points grâce à l'équipe qui était avec lui et qui l'a aidé à avoir l'information qu'il fallait au bon moment. Donc voilà, Donc, il y a une équipe autour de moi, il y a une équipe qui s'appelle la Team France, qui est menée par David Biro, avec un budget, avec un certain nombre de sommeliers, de professionnels qui se sont euh, des, des meilleurs sommeliers de France, des MOF, euh, d'autres personnes, euh, des spécialistes de leur discipline, qui, euh, qui se sont euh, proposés de m'accompagner dans la préparation en fonction de leurs spécificités.
1: C'est David qui a, poussé pour, euh, enfin, qui a eu cette prise de conscience d'un besoin de travail collectif et qui a poussé pour ça
0: oui, je pense qu'absolument, David Béraud a été un moteur parce que, justement, il a vu euh, sans doute euh, le, besoin, euh, le besoin de la chose à, après les différents concours qu'il n'a malheureusement pas remportés. Hein. Je pense que David a tout, aurait dû être meilleur sommelier du monde. On est vraiment à ce, ce niveau-là de, de compétences. Et David l'a poussé. Il a été aussi euh, soutenu par, par des gens comme Olivier Poussier, par Philippe Forbrak, qui est le président du ZSF, qui lui aussi a été meilleur sommelier du monde et qui a... Voilà, ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, le monde du vin, c'est le parallèle de ce qui se passe en cuisine avec le Bocus d'or. Voilà, ce qui est le, le meilleur sommier du monde qui va se passer, c'est le Bocus d'or de la sommerie. Et le Bocus d'or, eh bien, c'est une équipe, c'est un nombre de personnes qui, qui entourent le candidat et qui l'aident euh, à passer les épreuves. Et donc, l'idée de cette Team France, c'est bien sûr de préparer les concours, c'est pas ce concours, mais c'est surtout de créer aujourd'hui une dynamique autour de poursuivre l'excellence à l'international plein de talents qui ont envie d'aller plus loin. Et donc, ce n'est pas que pour moi, ça va être pour la mise en place bah, de, de plein d'ateliers de dégustation, de, de pédagogie, d'apprentissage, d'avoir un endroit où on peut goûter euh, voilà, des vins régulièrement, des vins du monde pour continuer à, se, à être au niveau euh, bah, du de, du professionnalisme qu'on attend de nous. Et ça, on n'en a pas vraiment. Et en fait, quand on voit le travail qu'on fait, on, on devrait avoir ça mis en place. Donc, c'est ce qui est en train de se faire.
1: Est-ce que le fait que tu travailles à New York c'est un avantage pour toi ou un atout aujourd'hui
0: bah, Pour le concours, c'est un, un atout évident. Pour, euh, bah, la première des raisons, c'est que le concours ne se passe pas dans sa langue maternelle. Il faut, il faut donc pratiquer une autre langue. Et euh, être à New York euh, me, bah, me, me force à parler anglais tous les jours. Donc j'ai un avantage euh, certain, en tout cas qui me rassure moi, c'est que l'anglais euh, est, est devenu vraiment plus qu'une seconde langue donc ça c'est sûr être à New York aussi c'est évidemment euh, être exposé à, à, à tout, toutes les boissons et tous les vins possibles euh, dans le monde entier parce que je crois qu'on a 141 nationalités à New York euh, donc en termes de cosmopolitisme et, euh, et de, bah de, de découverte du monde des, de la gastronomie et des boissons c'est fantastique et, euh, et être à New York aussi en ce moment pour, pour un événement comme cela ça me permet de de rester dans une bulle
1: Alors, au concours, c'est un concours de sommellerie. Il y aura évidemment une partie, enfin, plusieurs évaluations sur des, des épreuves de service. Il y a aussi des questions théoriques, il y a de la dégustation, reconnaître des vins, euh, proposer des accords mets vins, et ainsi de suite. Tout ça, ça, ça nécessite de, de la pratique, beaucoup de connaissances théoriques aussi. Mais il me semble que pour gagner ça nécessite aussi d'avoir de, de la confiance comment est-ce qu'on construit de la confiance et comment est-ce que toi, tu, tu construis de la confiance
0: eh C'est un très bon point. Je pense que chacun travaille un peu différemment, mais moi, c'est le travail. Euh, C'est-à-dire que la confiance vient en, en travaillant, en pratiquant et en, en sachant que j'ai fait le maximum que je pouvais pour, pour maîtriser quelque chose. Euh, donc, c'est bien sûr savoir que on y va et que qu'on ne saura pas tout, qu'on va se tromper, accepter déjà de savoir qu'on va se tromper. Et après, euh, mettre, en, mettre, euh, mettre en place, bah, c'est vraiment comme du sport de compétition. Donc je suis très contente d'avoir fait un peu de tennis en compétition parce que c'est exactement la même chose. Hein. On, on pratique des gammes, on, on travaille ses coups forts et ses coups faibles... Et, on, et on, tous les jours, on, on construit sur ce qu'on a fait. Donc, la confiance, pour moi, ça passe par ça. La confiance, ça va passer par la théorie. Si je sais que j'ai bien révisé ma théorie, euh, je, je me sentirai mieux. Euh, et ça, c'est juste l'expérience d'avoir fait déjà des concours et de savoir ce qui me met en stress, ce qui ne met pas en stress. Euh, après, euh, c'est beaucoup parler à des gens qui ont aussi fait ces concours, donc comprendre un petit peu les mécanismes et aussi les, euh, ce qu'ils ont mis en place quand eux, ils avaient euh, un manque de confiance. Et je travaille aussi avec des spécialistes, euh, des coachs en psychologie du sport en fait, qui, euh, qui sont en train de m'aider à mettre en place euh, des, euh, des réflexes et où, lorsque les réflexes ne marchent pas, euh, des modes de préparation qui vont me permettre de prendre confiance lorsque je fais un exercice. Et c'est pour ça aussi que c'est vraiment je, le, le concours, je le vois. Euh, moins comme le résultat final que le, comme, le, comme une fantastique euh, odyssée dans un apprentissage personnel. c'est à dire que chaque là ce qui était en train de se faire, je le vois comme je me redécouvre, je découvre des choses que je ne savais pas sur moi, j'essaye de les surmonter, d'apprendre, je rencontre d'autres personnes. c'est vraiment ça qui me, qui me je trouve fantastique dans ce concours et euh, ça me stimule d'autant plus et ça construit la confiance. Et pour construire la confiance, je voulais vraiment aussi m'entourer d'un cercle très particulier de gens euh, bienveillants, euh, en qui j'avais confiance pour que ça se passe euh, avec beaucoup de stimulation et, et pas trop de drame. Hein. Voilà.
2: <rire> avec ce que tu viens de dire, le, le mot introspection me vient assez vite en tête. L'introspection, c'est quelque chose qui est quand même assez perpétuel, donc ça ne va pas se finir à la, à une fois que tu auras fait ce concours de meilleurs sommeliers du monde, quel impact ça va avoir pour après Parce que là, on parle de la préparation du concours, mais qu'est-ce que ça va t'apporter pour après On a l'impression que tu décris une vague et qui ne s'arrêtera certainement pas à Paris en février 2023, mais qui va se poursuivre.
0: C'est une très bonne question. Pour l'instant, je ne me projette pas vraiment dans l'après. Euh, avant, je me projetais beaucoup. Et en ce moment, j'apprends à... Vraiment être plus dans l'instant. Euh, Ce n'était pas trop ma qualité première. Et donc, euh, nous, oui, effectivement, euh, par contre, euh, tu as tout à fait raison sur cette idée que le concours n'est absolument pas une fin en soi, mais euh, dans la continuité d'une dynamique que j'ai envie de mettre en place. Je ne sais pas quelle forme elle prendra après. Je sais qu'elle continuera dans dans le sens où je pense que le monde du vin est en train de vivre une certaine révolution en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Au niveau viticole, on le sait, dans la façon de déguster, dans l'économie du vin. C'est beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de, de nouveaux apports, beaucoup de nouvelles façons de boire, beaucoup de nouvelles façons d'apprendre. Donc je, je veux juste apporter, je pense, dans le futur, ma pierre à l'édifice, je ne sais pas trop comment mais continue dans cette introspection pour voir que j'ai développé une certaine approche du vin que j'aimerais partager par la suite je ne sais pas comment ça se fera je sais que c'est ma seule compétition internationale que je ferai parce que après oui effectivement je me dis qu y a, que j'aimerais collaborer et travailler avec des personnes pour continuer à faire évoluer un petit peu le monde du vin et proposer des pistes des pistes d'approche, en tout cas du côté de la sommellerie, euh, qui à mon avis euh, est aussi en transition, en révolution en ce moment, et comment 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 en profiter, et comment en enfin, profiter au sens, profiter du moment d'après et de et de la masse de travail, de la masse euh, d'informations que je vais devoir connaître, euh, de contacts que je vais prendre, qui vont me permettre de connecter euh, de connecter mon travail quotidien avec d'autres personnes à, dans, à tous les coins du globe. C'est fantastique. Et comment mettre ça à, à profit pour, euh, bah pour mieux former euh, en sommellerie Je crois que c'est ça qui va être le, le futur. donc C'est pour ça que je suis vraiment super contente <rire> de ce qui se passe.
1: Qu'est-ce qui change dans la sommellerie en ce moment
0: Ce qui change dans la sommellerie en ce moment, bah, c'est ce ce que euh, la grande sommellerie classique... Euh, et euh, bon là on est dans un endroit magnifique hein, on est au Crayon dans la cave mais ça devient de plus en plus rare il y a un accès à des bouteilles à des millésimes qui ne se plus pour, pour les jeunes sommeliers euh, le monde du vin est en train vraiment de basculer euh, dans certaines bouteilles qui deviennent incroyablement spéculatives et qu'on ne voit plus vraiment hein, qui disparaissent même de l'ouverture Enfin elles sont vraiment vendues, euh, vendues et c'est à peu près tout euh, la cuisine a beaucoup changé donc le travail d'accord mes vins a beaucoup changé et l'arrivée des vins, des vins avec moins d'intrants aussi a beaucoup bouleversé la façon dont on boit et dont on goûte, euh, avec pas forcément beaucoup de référents. Les gens ne font plus forcément carrière sur le long terme non plus. Il y a beaucoup de rotation. Euh, les, les formations ne sont pas vraiment adaptées à une partie de ce que l'on boit. C'est beaucoup plus classique, alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de vins de tellement de pays faits avec des manières tellement tellement libre, c'est pas vraiment adapté donc ça va très vite euh, en termes de production, ça va très vite en termes de vente ça va très vite en termes d'achat et on n'a pas forcément les outils euh, organoleptiques ou en tout cas les grilles pour, pour, pour comprendre, pour en parler pour apprécier pour peut-être prendre le temps, pour pas faire juste de la vente de vin par Instagram et, euh, et de revenir à des choses un petit peu plus fondamentales et donc c'est ça qui m'intéresse c'est euh, mettre en place euh, j'aimerais bien réfléchir sur la, les modes de dégustation et les modes de dégustation et d'éducation sur ce qui compte dans, dans, la, dans la compréhension d'avant. Pour, euh, pour mes jeunes sommeliers du, du futur.
2: <rire> tu as commencé à esquisser euh, ton approche euh, du vin, tu viens justement de parler d'éducation. J'ai l'impression que les deux sont liés au moins au début de ton, euh, ton parcours, puisque tu as, comme le disait Romain tout à l'heure, commencé avec euh, bah, des études de philosophie. Pourquoi tu as choisi cette voie au départ et qu'est-ce qu'elle t'a apporté après dans ton approche au départ de ta carrière dans le vent Parce que je crois que les deux sont intimement liés.
0: Oui, je, les deux sont intimement liés, oui. Tout à fait vrai. Euh, bah, en fait, la philosophie m'a choisi hein. <rire> Je ne connaissais pas la philosophie comme tout le monde avant d'être... J'étais en, en filière littéraire. Euh, et donc, je me suis retrouvée en terminale L avec, euh, je crois, 7 ou 9 heures de philo par semaine. Et j'ai eu un prof exceptionnel. Et le, mon, après mon premier cours de philosophie, je savais que je ferais de la philosophie euh, je, je, je trouve cette discipline incroyable parce que c'est parce que une discipline qui subitement vous donne les outils pour comprendre ce qui vous entoure. Subitement, vous redevenez un petit peu maître de votre capacité à essayer de comprendre ce que vous avez autour de vous. Euh, J'ai trouvé l'émerveillement de la critique, se demander pourquoi, comment, d'où vient, vient le sens euh, se, se rendre compte que les choses ont une histoire, qu'il y a derrière des valeurs morales, euh, qu'il y a derrière euh, des, euh, beaucoup de préjugés sur la plupart des choses que l'on connaît, beaucoup d'opinions, et essayer de se demander pourquoi et la validité de la chose. J'ai trouvé ça incroyablement stimulant et ça, et ça nourrissait aussi ma curiosité. Je ne savais pas quoi faire de ma vie et euh, subitement j'avais une discipline. Je pouvais me poser des questions à la fois sur un bouquet de fleurs, sur une gorgée de vin ou alors sur des questions métaphysiques de Dieu ou alors sur la logique. Enfin tous les domaines étaient susceptibles de devenir sujet d'interrogation. Donc la philosophie m'a trouvé, et j'ai adoré ça, et je continue d'adorer ça. Je trouve que c'est une discipline qui devrait être enseignée euh, à l'école dès le plus jeune âge. Hein, parce qu'aujourd'hui, on manque d'outils critiques. J'ai envie de pouvoir décider par moi-même. Euh, et c'est une discipline qui vous apprend ça, à, à, essayer, de, à essayer de décider par vous-même. Et donc le vin est venu plus tard, euh, et le vin a eu le même... Euh, a eu le même impact euh, par rapport à la satisfaction de ma curiosité. C'est-à-dire que la philosophie était, un, était une grille de lecture qui permettait d'approcher plein de disciplines. On peut faire la même chose avec le vin. C'est-à-dire que le vin touche toutes les disciplines qui touchent à l'homme. Donc, si on est intéressé par l'économie, par l'esthétique, par la culture, par la morale, par la religion, par la politique, le vin peut être un, une porte d'entrée. Mais en plus on est vraiment enraciné. C'est-à-dire qu'il y a un rapport avec, euh, évidemment, la, la biologie, avec la chimie, avec la physique, avec, euh, avec toutes les sciences du vivant et, euh, qui est là, et euh, avec les sciences dures. Et ça, ça manquait un tout petit peu avec la philosophie, c'est-à-dire qu'il y a la, la dimension euh, charnue, charnelle, vivante euh, du vin euh, m'a subitement plus donné un ancrage chthonien. Et, euh, et les deux se sont retrouvés immédiatement. Euh, et donc oui, j'ai abordé le vin bah, avec les outils philosophiques que j'avais. Mais en même temps, c'était de la paresse intellectuelle. Hein. C'est parce que comme je ne connaissais pas à porter un plateau, euh, j'ai commencé à me demander, à poser des questions pourquoi, parce que je savais très bien faire ça. Et, euh, et subitement, bah, j'ai commencé à 25 ans dans le vin, mais j'ai commencé à 25 ans avec euh, des outils d'analyse critique que je pense peu de jeunes sommeliers ont, que j'avais. Donc ça m'a permis d'aller relativement vite par rapport à ce qui me semblait euh, impertinent et de ce, ce que je goûtais. Et ça, ça a été très rapide. J'ai très rapidement fait le lien entre euh, les sensations physiques. Je ne savais pas en parler, je, mais je ressentais vraiment très fort des choses. Et les discours des vignerons qui produisaient les vins... Et après, bah, l'apprentissage vitivinicole que j'ai essayé d'avoir assez rapidement, et voilà, c'était assez rapidement lié. Les vins qui me parlaient venaient de certains vignerons qui avaient certains engagements et certaines visions sur l'agriculture, ils le mettaient en pratique et ça se goûtait dans les vins. Et, euh, et c'est parti comme ça. Donc oui, il y a beaucoup de... L'approche philosophique euh, m'a d'abord aidé à, à faire le tri rapidement dans la production viticole, dans le discours marketing, dans une certaine approche du vin, qui, euh, voilà, c'est un monde, c'est un petit peu un miroir aux alouettes, souvent, Nous, le, le vin, c'est pas le, le monde le monde le plus transparent, il euh, y a beaucoup de mythologie, il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup d'histoires, et ça fait partie du vin, et c'est ça qui est fantastique, mais... Et voilà, il y a des choses qu'il faut remettre en perspective, et la philosophie m'aide à ça.
1: Quels sont les philosophes qui t'ont ou les courants philosophiques qui t'ont touché et pourquoi
0: Alors, j'ai commencé très rapidement la philosophie euh, avec Platon parce qu'en fait, je faisais beaucoup de grecs anciens, et donc, euh, Platon-Socrate, immédiatement, avec euh, le travail des dialogues, m'ont beaucoup touché sur ce côté de la maïotique. C'est-à-dire, euh, la maïotique, c'est l'art d'enfanter euh, les esprits. Euh, c'est vraiment une métaphore qui est utilisée assez régulièrement par Platon, euh, via la bouche de Socrate, donc philosophe grec. Euh, et j'ai toujours trouvé ça incroyable. Le, le, les dialogues étaient une façon de faire de la, philo de la philosophie sur la place du marché à la hein. Donc ça, ça m'a beaucoup influencé sur euh, la, la, la possibilité de l'accès la, de, de, de la philosophie à tout le monde. Mais après, en termes de, de pensée philosophique, avec des, des philosophes qui ont vraiment créé des concepts ou pensé des concepts qui me, me parlent beaucoup pour comprendre le monde, euh, je me place dans une, ce qu'on appelle un petit peu les, des philosophes du vivant. Euh, donc le, ma grande porte d'entrée, ça a été Henri Bergson, qui est un philosophe qu'on ne connaît pas trop. C'est un grand philosophe français qui a beaucoup réfléchi sur l'élan vital, l'évolution créatrice... Euh, la morale aussi. La morale, effectivement, euh, et que j'ai étudié, j'ai fait ma, ma, mon, mémo, ma mémo, mon mémoire de maîtrise sur la philosophie du langage chez Bergson. Donc le contraste entre lui, les, vraiment le, le flux de la qualité, la, le vivant n'a pas de limite et comment nous, notre langage en tant qu'humain, en fait, on, on cloisonne le concept... Euh, en cadre, euh, n'est pas capable de, de, de comprendre le flux du vivant. Et donc, euh, on, on, on crée ces outils pour essayer de, de vivre, en fait. Mais ces outils deviennent aussi problématiques parce qu'ils ne sont pas le reflet vrai de la réalité. Donc, subitement, il y a des faux problèmes qui se créent parce que ça, ça ne marche pas. On, nos outils, on, on est trop pauvres. Donc, Bergson m'a beaucoup euh, influencé. Nietzsche m'a beaucoup influencé. Je pense, comme tout jeune philosophe, on est un peu Nietzschien Et après, Deleuze. Deleuze, euh, aussi philosophe français. Euh, m'a beaucoup influencé. Et là, plus récemment, j'ai relu Deleuze, alors, euh, parce que je travaille sur un bouquin, et, euh, et j'ai relu, euh, relu mille plateaux. Je suis pas mal influencé par, sa, par les écrits qu'il a eu avec Guattari sur l'idée du rhizome et euh, la dynamique des flux. En fait, je suis persuadé que tout est flux. Je suis persuadé qu'on est dans des dynamiques qui ne s'arrêtent jamais, et que nous, on, humains, on... Là, on est un petit peu arrogant, on a des outils fantastiques, mais assez limités, et qui, au final, euh, ne sont sans doute pas le reflet de, de ce qui nous entoure euh, exactement. Et le vin le montre très bien pour moi. C'est-à-dire que le vin, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est un artefact humain où on, a, on essaye de de mettre en forme quelque chose qui va être de toute façon décomposé naturellement. On essaye de le, de le magnifier dans une grâce esthétique à un moment donné par un phénomène naturel qui est la fermentation qu'on contrôle un petit peu mieux mais qu'on contrôle quand même pas tout à fait. Et on essaye de l'encadrer et de lui donner une forme, un goût, une structure. Mais au bout d'un moment, ça va, ça, va, ça va filer, ça va mourir et tout ça. Et, et je, voilà, je, je suis convaincue que le, les vins, les vins qu'on voit aujourd'hui, les vins plus libres, c'est un, un appel indirect à, à nous ressaisir et à recomprendre que, que tout est flux, que tout, que tout est dynamique, que tout change. Et, et embrasser, ce, embrasser ça, embrasser cet éternel retour, embrasser cette évolution créatrice. Et c'est joyeux. Euh, voilà, donc c'est des philosophes qui m'influencent beaucoup et, et d'essayer de comprendre comment leurs concepts, comment leurs idées ont permis d'apporter de, des solutions euh, pour comment en parler, comment le, comment le vivre au quotidien, comment, comment ne pas être effrayé de ça, parce qu'autrement c'est de la sclérose et aujourd'hui je pense qu'on est dans un monde très sclérosé, très standardisé, très codifié, euh, de toute façon, on le voit bien, les vins, c'est déstabilisant. Enfin, déstabilisant, on essaye de, de, de contrôler le flux du vivant aujourd'hui. Et, euh, et ça ne va pas du tout, parce que de toute façon, la nature va gagner. Hein. <rire> on peut essayer, mais il y aura un tsunami, il y aura un il y, un, il y aura une sécheresse. Enfin, voilà.
1: Je vous propose qu'on aborde plus en profondeur ces questions la prochaine fois. Oui, absolument. Okay. Ouais. Merci, Pascaline. Merci beaucoup. File à une vitesse folle, non Voilà au bout de cette première interview, mais comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez vous réjouir car la suite arrive très vite. Je suis Romain Becker et vous écoutez le bon grain de l'ivresse. Réalisation Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Nabet pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. Rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle session d'entraînement avec Pascaline le Pelletier. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon